0: 有书相伴，终身成长。嘿、hey, ，亲爱的书友，早上好啊！欢迎来到有书，我是主播赏心情。由于微信推送机制的改变，没有星标的账号很容易被错过推送哦。所以，如果您喜欢有书君的文章，请一定记得为有书君点亮星标，我们永不走散。那今天的文章呢，我们一起来听。今天我们要分享的文章是，一位考七百四十五分的清华学霸，给中国家长的十大忠告。知道越早，孩子越好。朋友老陈当了近二十年的班主任，光高三就送了十几届。还记得六月八号那天高考结束后，我问他。今年你班里能出几个清华北大呀？老陈晃着两根手指头笑着说：“至少两个。”我调侃说：“这么自信啊，是不是打眼一瞧就知道谁能考上清华北大呀？”老陈笑道：“其实啊，这些能考上好大学的孩子，确实是有点聪明。”但是如果仅仅是靠这点聪明，也到不了现在的水平。他们在生活习惯上、学习方法上，一般都很有自己的一套，甚至连对学习的看法都跟一般的学生完全不同。你不服不行啊！下面是老陈班里一个考上清华的男孩给学弟学妹们做的分享。我自己看完都觉得受益匪浅呢。如果您家里有孩子正在上小学，那更应该看看，因为很多重要的习惯和心态必须是从小学开始培养。一，自己。哎，一手烂字儿啊，很可能让孩子无缘重点高中，更别提考大学了。现在越来越多的考试在普及电子阅卷，高考、中考都是这样。有的地方啊，甚至小升初考试都开始实行了。但是别以为电子阅卷对书写的要求就降低了，相反要求更严了。如果孩子从小就写字不规范，下笔力道也没有练好，那他的答题卡通过扫描仪扫进电脑时，几乎就是一团模糊，阅卷老师连看都看不清，咋给你分呢？所以从小就好好练字吧。一手漂亮规范的书写，不仅能让卷面整洁，还能在一定程度上加快书写的速度，让你在中考、高考这样书写量极大的考试中取得优势，不至于答不完。二、拖延。成绩差的孩子啊，百分之九十九都是拖延症，能拖到明天做的事儿，绝对不会今天做；假期里能先玩的。绝对不会先写作业。拖延症的坏处在于，一旦养成了这种习惯，不但学习上拖拖拉拉，生活上也会变得磨磨蹭蹭。那么，孩子的拖延症一般都是怎么染上的呢？奥地利心理学家阿尔弗雷德·阿德勒在《儿童人格教育》书中的一句话是这样说的：“一个有拖延习惯的儿童背后，总有一个。”事无巨细为其整理收拾的妈妈，其实有很多小事都是孩子的本分，完全可以自己独立完成的，比如像吃饭啊、穿衣啊、擦屁股呀、啊。当家长过度代劳的时候，孩子做事儿就没有那么积极了。所以说，改变孩子拖延毛病的第一步，就是适当的对孩子狠一点儿，学会自己的事情自己做。三时间，在学习上花的时间越多呢，成绩就会越好吗？这可不一定哦。有些孩子虽然看起来很努力，课间不出去玩儿，周末也窝在家里写作业，但是他大部分时间并没有集中精力，只是在漫无目的、心浮气躁的磨洋工。一个班里百分之三十到百分之四十左右的中等生，基本都是这个状态。有些孩子从来不熬夜，该玩儿的时间也在疯玩儿，但是他们在学习的时候能提前做个计划，知道总共有哪些任务，安排好先做什么后做什么。一个班里百分之十左右的尖子生都是这个状态，所以决定成绩的并不是孩子在学习上花了多长时间，而是这些时间是否有效，是否都能集中注意力。四，英语和语文，英语和语文是非常相似的两个学科。有心的孩子都能发现，做语文中的文言文和英语中的阅读理解都是同一种感觉，都是需要查生词啊，都需要分析语法呀、啊，都需要判断句式啊等等。那么，对于这一类语言类的学科，最笨却又最有效的方法，就是大声朗读啊。因为课文都有完整的故事情节和语境，能帮助你很好的记住生词。另外呢，当你对课文熟读成诵之后，一些基本的句式就印在脑子里了。下次做类似的题时，光靠感觉也能猜个八九不离十呀。五、数学，数学怎么学呢？准确的计算能力是基础，小学阶段一定要帮孩子训练好。到了初中、高中阶段，题目的步骤变得多起来了，而且都是有相互联系的。如果说前面几步就把结果给算错了，那么后面无论如何做，都是不对的。必须要整理错题。数学里的知识点呢、啊、题型啊，相对而言是有限的，而且必定会重复出现。只要你能保证这次做过的题型下次不再出错了，就没什么问题了。喜欢故事的孩子，唯一的可能就是你太早太快，放弃了培养。六粗心，身边经常有同学考完试后说：“我竟然忘了这个知识点啊！哦哟，又粗心了，粗心了。”他真是粗心吗？不，他就是这个知识点没有掌握好，基础不扎实而已。所谓的粗心那、啊、马虎啊，更像是自我安慰的借口。细心、沉稳。脚踏实地是一个好学生必备的心理素质呀。高考的时候，一个小小的数学选择题就是五分你要是随便粗心两下，那十分就没了。你在全省的排名可能就要落后好几千。这时候你再用粗心安慰自己，还有啥用呢？七，起跑线。让孩子赢在起跑线这句话是有问题的。其实就是精明的商人设计的谎言。孩子的一生可不是短跑啊，而是一场漫长的马拉松。马拉松上没有什么强跑一说的，因为根本没什么用。前半段过度消耗体力，反而会影响后面发挥呢。我上小学的时候，班里那个第一名到了初中就跟不上节奏了。原来成绩平平的同学呢，反而改了上来。后来到了高中啊。初中时的第一名又跟不上节奏了，其他同学又是慢慢赶了上来。你看，谁都没有办法一劳永逸。要想赶在前面，就得不断的努力才行。另一方面呢，只要你想努力，什么时候都不晚。说不定哪次考试你就超车了。你唯一做的就是等待，等待它自动长大，自动功成名就。八阅读，腹有诗书气自华，多读书才是提升语文能力、人格修养的根本方法。很多同学都对作文发愁，有的说不会审题，有的说不会描写方法，有的说应试教育的作文没意思呀。但实际上，作文写不出来的原因就是一个读书太少。举个例子，同样是描写一个人的站姿不优雅。大多数同学都会平淡的凑字数，啊，他站得很不优雅，他的站姿很不好看。而那些读过鲁迅《故乡》的同学就知道一个非常形象的比喻：他站在那里，双手叉腰，像个细脚伶仃的圆规。所以你看，课外书读少了，你连生活中最基本的站这个小动作都描写不好。作文怎么能写好呢？九未来，总有学生问：既然上了大学也不一定能找到工作，那干嘛还要拼命考大学呀、啊？早点进入社会磨练多好。没错，上了大学也会找不到工作，而且很多大学生毕业后还不如搬砖的农民工呢。这说明什么了呢？说明大学没用了？错，这只能说明。你高中不好好学，考了个不入流的大学，然后大学又不好好学，整天混日子。再好的大学，不好好学习也会变成渣子；再差的大学，努努力也能找到体面的工作。不要埋怨父母没权势，也不要埋怨社会太黑暗，明明就是你自己不努力而已。十竞争。我虽然也勉强考上了清华，但是等大学报道之后，才发现我在班里都快垫底了。班里成绩最好的那个男孩，儿，每天都早早起来嗷嗷背英语呢。跟身边的这群牛人待久了，我才意识到，最可怕的不是你的竞争者比你聪明，而是人家既比你聪明，还比你努力。所以啊。咱又有啥资本不努力呢？